0: Metrópole Entrevista. Muito bem, e agora eu vou conversar com David Bacelar. Ele é petroleiro, graduado em administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Tem especializações em gestão de pessoas pela UFBA e em segurança meio ambiente e saúde pelo Instituto Federal da Bahia David. Bom dia, um prazer conversar com você. Tudo bem, David?
1: Bem, bom dia, Mário. É um prazer é meu, com certeza estar tá aqui conversando com o senhor. Por sinal, quero aqui desde já agradecê-lo porque eu vim de outra geração do Movimento Sindical por uma doação que o senhor quando o prefeito lá atrás foi para o sindicato dos petroleiros lá atrás. Por sinal, tem muita gente que não sabe, Mário, que o STF é, tem o nome do nosso sindicato lá atrás, né? O sindicato é, dos trabalhadores da indústria de estação do petróleo. Então, um abraço aí, um agradecimento para ti, para a Nardelli, a Laísa, todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento, nessa grande rádio, que é a Rádio Metrópolis. Fica aqui o um agradecimento da categoria petroleira por esse gesto que o senhor fez lá atrás, quando prefeito de Salvador.
0: Obrigado, David. David, vamos conversar sobre essa refinaria Landufo Alves, né? Mataripe. A venda durante o governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, sempre trouxe muitas dúvidas quanto ao valor, ao preço, se teria alguma coisa e tem gente que tenta correlacionar com joias que foram dadas de presentes. Eu queria que você explicasse pra gente como é que é essa situação dessa importantíssima refinaria
1: nossa aqui. Bem, Mário, o senhor bem sabe da importância da refinaria do para pra nossa Bahia. A refinaria Andufalves é a primeira refinaria da Petrobras no Brasil. Ela é anterior à própria Petrobras. Ela entrou em operação em 1950 e a Petrobras ela só veio ser criada em 53 e depois disso, então, ela foi incorporada a todos os ativos dessa grande empresa que é a Petrobras, uma empresa do Brasil e da América Latina. Infelizmente, como o senhor bem colocou, no governo anterior, no governo Bolsonaro, nós tivemos esse processo de privatização da refinaria Landolfo Alves, esse patrimônio do povo baiano. A refinaria ela estava avaliada entre 3.6 e 4 bilhões de dólares, Hum. avaliações feitas pelo BTG Pactual, XP Hum. Investimentos, pelo INEP, pela própria Petrobras, e a refinaria foi vendida pela bagatela de 1 bilhão e 850 milhões de de dólares
0: pera aí David, repita aí por favor ela foi avaliada em?
1: ela foi avaliada entre 3.6 e 4 bi e foi vendida? por 1.8 1.8 fica muito estranho né Mário? é porque a gente (risos) sempre pensa né? porque se a refinaria avalia isso porque ela foi vendida ou quase que doada por esse valor Será que alguém ganhou no meio do caminho dessas negociações? E aí que vem essa provocação pertinente que o senhor faz a respeito das joias. Lembrando que joias foram recebidas na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes. Lembrando que o fundo Mubadala, que comprou a refinaria Lando Alves e criou posteriormente a Selen, essa empresa que foi criada para operar a refinaria, Esses dois países que doaram, entre aspas, joias, deram presentes ao ex-presidente da República, esses dois países, eles têm uma série de investimentos conjuntos. As famílias que controlam esses países, elas têm negócios comuns. Inclusive o fundo Mubadala tem investimentos, obviamente, do Fundo Soberano de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, mas também tem capital da Arábia Saudita. Então, quando a gente provocou, na época, o ministro da Justiça, Flávio Dino, nós fizemos essas provocações para que investigações, de fato, fossem feitas. Infelizmente, as investigações estão sendo realizadas, tanto a Controladoria Geral da União, quanto a Polícia Federal, investigam esse fato de a refinaria, com seus três terminais terrestres, com seu grande terminal marítimo de Madre Deus, com quase 700 quilômetros de dutos, tinha um preço, um valor, uma valuation e foi vendida por essa bagatela, como diz o grande companheiro, nosso professor baiano Zé Sérgio Gabriel, vendida na bacia das almas. E quem ficou no prejuízo, Mário, foi o baiano, a baiana, porque hoje a Petrobras, ela pratica uma política de preços diferenciada em todo o Brasil, com preços mais justos, com preços mais competitivos, ela disputa mercado, consequentemente o preço é mais baixo em todo o país, e na Bahia nós pagamos um dos combustíveis mais caros, só perdemos o Amazonas, né? Outra refinaria que lá foi privatizada, que foi a Reman. Aqui na Bahia, estou em Feira de Santana nesse momento, acompanhando meu pai aqui no tratamento, nós temos aí o botijão de gás de cozinha sendo vendido a 130, 140 reais. No restante do país está entre 95 e 100 reais. E assim também vale para os outros combustíveis e derivados de petróleo, não afetando somente o cidadão ou a cidadã diretamente, mas também as indústrias. O polo petroquímico da Bahia, o polo petroquímico Massari também é afetado com esse processo de privatização. Denunciamos tudo isso lá atrás, Romário, que haveria monopólio, que haveria um mercado cativo à refinaria, que haveria possibilidade de desabastecimento e houve de óleo combustível para navios, houve de gás de cozinha em algumas regiões da Bahia por um tempo e haveria também a explosão dos preços dos combustíveis, porque Óbvio que esse investidor, com a Selem, iria praticar preço de paridade de importação e não preços diferenciados, baseados nos seus custos, como hoje a Petrobras pratica em todo o país.
0: David, você falou que isso está sob investigação agora, já no governo do presidente Lula sim mas tá andando não tá andando parou vai ficar por aí tem outros interesses porque o Brasil tem outros negócios com esses fundos como é que é isso aí
1: essa é uma grande questão Romário é, nós é, fizemos essa provocação lá atrás em junho de 2021 porque ao nosso ver essa privatização ela foi feita de maneira ilegal e inconstitucional ela desrespeitou a nossa constituição porque empresas, eh, mães como a Petrobras tendo ativos como esse que é a refinaria Alves, por exemplo só podem esses ativos eh, serem vendidos caso nós tenhamos um processo licitatório amplo um debate com a sociedade que vai ser afetada e principalmente o aval do Congresso Nacional Brasileiro e nada disso aconteceu tanto que Essa ação nossa, antiga, oriunda e fruto, na verdade, da greve que realizamos em 2020, uma greve histórica, a segunda maior greve da história da categoria petroleira, gerou uma reclamação do Congresso Nacional Brasileiro, a STF, questionando essa e outras privatizações. Então, além desse tema que aqui estamos falando, né, da ilegalidade, da inconstitucionalidade, temos também fortes indícios, sim, de informações privilegiadas que foram dadas, fortes indícios sim, também de corrupção das pessoas envolvidas nesse processo de privatização da refinaria do Fualdes. É muito triste dizer isso, né? mas denunciamos em junho de 2021 e só tivemos resposta depois dessa mudança que tivemos no governo federal, junto aí a CGU, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, informando eles próprios que as investigações estavam em andamento. Há ainda uma expectativa muito grande nossa, viu, Mário, de nós, petroleiros e petroleiras, baianos e baianas, para que essa refinaria, ela volte, ela retorne ao seio da Petrobras de onde ela nunca, jamais deveria ter saído. Para que nós, baianos e baianas, tenhamos acesso a essa política de preços que hoje é praticada pela Petrobras em todo o Brasil, também aqui na nossa querida Bahia.
0: E aí você, além de petroleiro, graduado em administração, etc, etc, você é membro do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do governo Lula. Esse assunto já foi tratado no Conselhão? Há possibilidade de ser? Como é que você vê isso?
1: Mário, antes de ter sido convidado pelo presidente Lula para fazer parte do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, eh, tive a oportunidade também eh, de participar da equipe de transição do governo. Logo quando o presidente Lula ganha a eleição, lá no finalzinho de outubro, ele cria uma equipe de transição e nós tivemos esse privilégio de fazer parte eh, de um grupo específico que tratava justamente desses temas ligados ao Ministério de Minas e Energia e, em específico, a um grupo de trabalho que nós tratamos ali dos assuntos de petróleo, gás, biocombustíveis e renováveis. E desde lá, da equipe de transição, nós sinalizamos a necessidade da Petrobras, ela retomar os ativos que foram privatizados, principalmente ativos estratégicos como esse, que é a refinaria do Alves, a Cix lá no Paraná, a Reman lá em Manaus, no norte do país, a é um mercado alicativo a... Aquela refinaria que a ATE comprou e a RPCC, uma refinaria que nós temos ali é, no Rio Grande do Norte. Sinalizamos que todo o processo de privatização, ele careceria de uma investigação maior e isso está acontecendo, segundo informações que já estão, inclusive, na grande imprensa, mas mais do que isso. Nós sinalizamos, Mário, desde a equipe de transição, estamos também colocando isso no Conselhão, A necessidade que a Petrobras tem de retomar esses ativos estratégicos por conta da soberania energética. Nós precisamos preservar o país de qualquer oscilação ou distúrbio na geopolítica mundial do petróleo. Já somos um país autossuficiente no petróleo, exportando mais de um milhão de barris de petróleo por dia, e precisamos ser um país também autossuficiente no refino. Para isso, nós precisamos retomar as nossas refinarias que foram privatizadas, concluir as obras das refinarias que foram paralisadas pela Lava Jato, e o presidente Lula já fez isso nesse mês de janeiro, e passou agora, iniciando a retomada das obras do trem 2 da refinaria Abrei Lima, e em breve deve estar anunciando a retomada da obra do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que tem uma grande refinaria ali dentro. Então, há uma necessidade do Brasil e o Conselhão, sim, debate esse tema também, para além de outros temas que são tratados a exemplo da tão necessária transição energética justa que precisamos ser protagonistas no mundo a partir do Brasil, Mário.
0: estamos conversando com o David Bacelar, que é petroleiro, membro do Conselhão, mas tem um, um amigo aqui, ouvinte, que manda aqui uma sugestão. David é um importante defensor da retomada da indústria naval, em especial do estaleiro enseada em, em Maragogipe. E aí, como é que anda? Tem possibilidade. De... Rapaz, esse era um projeto tão grande, tão fantástico, que de repente. E aí, David, fale um pouco sobre isso.
1: Mário, eu aproveito aqui para mandar um forte abraço para o amigo, o companheiro Silva Taliba. Fez aniversário agora, é no dia 30. Grande defensor, é, não somente de Maragogipe, mas do Recôncavo Baiano. A gente brinca, Mário, dizendo que ela é o senador do Recôncavo da Bahia. Grande <risos> a Taliba. um beijo aí, meu amigo, para você. Sim, Mário, há possibilidade, sim. Inclusive, eu rememoro aqui é, tempos. É, das vacas gordas, né? Como a gente diz aqui no interior. É, eu tive lá é, no estaleiro em Ceada né? Paraguaçu em, Mara, em Maragujip e também no canteiro de obras é, São Roque ali em Maragogipe. Eu visitei ali a construção de duas plataformas de perfuração marítima. É a P59 e P60. E tive a oportunidade também de ver os blocos, os módulos, na verdade que estavam sendo construídos de plataformas da Petrobras, as gigantes FPSOs. Mário, eu, eu vi ali tanto trabalhador, Mário, tanta trabalhadora. Na época eram mais de 7 mil Sim. pessoas trabalhando ali de forma direta, empregos diretos gerados naquela região, fora os empregos indiretos. Essa pujança econômica, ela não se deu somente em Maragugip, ela se deu em todas as cidades ali do Recôncavo e também com uma radiação até Salvador e região metropolitana. Infelizmente tivemos a Lava Jato paralisando essas grandes contratações que a Petrobras tinha, quebrando literalmente as grandes empresas de engenharia brasileiras, e cito aqui duas baianas, Mário, que fazem falta hoje na retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento industrial brasileiro, que são a Odebrecht e o AES, que foram atacadas quase que de morte pela Operação Lava Jato. Os estaleiros pararam, dentre eles também o estaleiro em Seada e o canteiro de obras São Roque, ambos em Maragujipe. Essas 7 mil pessoas foram demitidas, muito triste isso. Nós visitamos junto com o Taliba a cidade de Maragujipe e vimos lá o caos que se gerou, essa saída abrupta dessa atividade econômica, com miséria com é, pousadas, restaurantes, empresas de serviço, todas fechadas, trechos da cidade, principalmente do distrito de, Maragu- de, de, ali de Maragogi, que fica em São Roque e Paraguaçu, é, quase que desertos, abandonados, muito triste, o índice de violência ampliou de forma substancial, mais de 200 mortes, inclusive, de jovens pretos da periferia, uma tragédia social que se gerou isso. Então, a nossa expectativa hoje, Mário, é que... Como o presidente Lula tem dito, é, que vai revitalizar os nossos estaleiros em todo o país, que o estaleiro em Seada, o canteiro de obras de São Roque, ali em Maragogi, eles também sejam observados. Já fizemos várias reuniões é, junto ao Poder Executivo, sempre com o Silvio Ataliba acompanhando isso de perto, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, é, discutindo com o ministro é, essa necessidade com o ministro Marinho no Ministério do Trabalho e Emprego, com o próprio presidente Lula, dentro do Poder Legislativo, na frente parlamentar em defesa da indústria naval, que é presidida pelo deputado Linde Maia, lá do Rio Grande do Sul, vice-presidente do nosso grande companheiro Jorge Sola. Então, tem sim uma pressão já social para que isso ocorra. Óbvio que há uma necessidade, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, Mudar o conteúdo nacional, que foi praticamente destruído pelo governo anterior. Os índices, os percentuais caíram muito e hoje, infelizmente, as empresas, dentre elas a Petrobras, acabaram né, durante os últimos anos contratando sondas, navios, plataformas fora do país, principalmente na China, Japão, Singapura, gerando, Mário, mais de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho fora do Brasil, que poderiam ser gerados aqui no país, dentre esses todos estaleiros, nós temos o Estaleiro Enseada e o Canteiro de Obras em São Roque, em Maragogipe que temos sim boas perspectivas de que haverá uma retomada da geração de emprego e renda para essa região tão importante e belíssima que é o Recôncavo Baiano.
0: Muito bem, David. Olha, continue aí na sua luta. Parabéns, conte com a gente aqui na divulgação, vá nos atualizando. Eu acho isso fundamental e a gente não pode deixar passar batido esquecer muita coisa você sabe, vem uma outra vem outro problema, vem outro, a gente acaba esquecendo, esquecendo, não vamos esquecer não obrigado pela sua participação um abraço e parabéns aí pelo seu trabalho David
1: Bem Mário, eu que agradeço é, muitíssimo pela oportunidade mais uma vez agradecer pelo gesto que o senhor fez quando o prefeito lá atrás, para esse grande sindicato que é o maior sindicato da CUT aqui na Bahia é o segundo maior sindicato dos petroleiros do Brasil e agradecer pela oportunidade de estar tratando esses temas aqui, porque, apesar da necessária transição energética que a Petrobras, inclusive, está fazendo, e na Bahia, por termos energia eólica, energia solar, quem sabe não possamos ter aqui uma refinaria 100% verde, apesar da transição energética, nós ainda temos sim, uma importância substancial no setor de petróleo e gás, que gera muito emprego, gera muita riqueza, e precisa ser usada essa riqueza também para o desenvolvimento social. E de uma maneira sustentável, investindo em renováveis e junto aí com o nosso governador Jerônimo, com o secretário Ângelo Almeida, com o deputado federal Zeneto nós temos aí buscado que esses investimentos, que essa riqueza, ela também chegue aqui na Bahia, na retomada da refinaria, na retomada e revitalização do estaleiro enseada, do canteiro de obras São Roque Maragogipe mas também em investimentos, Mário em energias renováveis. Muito obrigado aqui, um abraço, um beijo no coração de cada um e cada um que está nos ouvindo, em especial os trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, terceirizados, e terceirizadas, não só do sistema <risos> Petrobras, mas das várias empresas que estão nos acompanhando. Obrigado, Mário.
0: Valeu, David, um abraço, foi um prazer conversar com você, muito bom, muito bom mesmo.